0: Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Microelectronics, leader européen des semi-conducteurs. Bonjour Jean-Marc Chéry. Bonjour M. Jaco. Vous allez bien Oui, oui, ça va, merci. Bon, il y a de quoi être heureux, euh, parce que les résultats sont, sont très bons, ils sont au-delà des attentes. Résultats euh, pour le compte du troisième trimestre, publié euh, ce matin, bénéfice qui a plus que doublé, 1 milliard. 1,1 milliard de dollars, il faut être précis, c'est mieux que prévu, notamment aussi sur, sur la marge. Comment on apprécie ça Parce qu'il y a la bourse, pour le coup, la réaction de la bourse bah, surpris, moins 8, et là, on se dit, vous faites mieux, vous faites 1 milliard de dollars, et la bourse vous sanctionne avec une baisse de 8%. Comment vous appréciez ça ça vous, ça vous irrite Vous ne regardez pas le cours de bourse heure par heure Comment vous appréciez ça
1: non, mais bon, d'abord, vous, vous savez très bien qu'on ne commande pas euh, donc le cours de bourse. Et bien entendu, on, essaye, euh, on va essayer de comprendre, une fois que la journée sera passée, euh, s'il y a des éléments euh, qui pourraient être euh, propres à ST ou euh, ou c'est des éléments euh, plutôt globaux.
0: Ça serait le chiffre d'affaires euh, du quatrième trimestre, la prévision, qui aurait un petit peu euh, surpris euh, ou déçu les investisseurs. C'est ce qui se dit hein.
1: Bah, si vous voulez, le, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, il est, il, est, il est simplement cohérent avec celui qu'on a réalisé au troisième et avec la visibilité qu'on avait donnée au mois de juillet. Au mois de juillet, on avait donné, je pense, une visibilité à 4,24 ou 4,25 et puis 4,45 et on atterrissait à peu près à 16,05. Bon, on a fait un peu plus euh, donc, euh, au troisième euh, parce qu'on a un peu mieux performé euh, sur les microcontrôleurs, sur euh, 35%. Il faut il le dire, pardon, et... il
0: faut donner le chiffre, 35%, oui, de, croissance 35 de croissance au troisième trimestre mais... et 26% oui, oui. attendu au quatrième.
1: Non, alors, écoutez, on délivre 16,1 qui est exactement ce qu'on avait dit au mois de juillet. Donc maintenant, effectivement, on va attendre que la journée se passe, que les marchés américains ouvrent, que toutes les annonces aient été faites. Et bien sûr, les 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 équipes qu'on appelle investor Relation sont en relation avec les analystes et et, et vont essayer de comprendre s'il y avait quelque chose de spécifique. Bon, à cet instant, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt, je dirais, la volatilité globale du marché aujourd'hui. Euh, effectivement, bon, voilà, on fait 16-1, donc la performance de la compagnie est solide. Une année de croissance à 26 Ça fait quand même deux années de suite qu'on croit à 26
0: euh, Je pensez-vous est... une part d'incompréhension quand même et de, et de surprise, non <rire> Non, il n'y a pas d'incompréhension. Dans, ah, la, si réaction voulez, des marchés, dans est... la réaction des marchés
1: Non, mais j'aurais fait un calcul très simple. Euh, euh, les BIDDA projetés, euh, grosso modo, si on regarde la valorisation de la société telle qu'elle est à cet instant, par rapport à les projeté à, à la fin d'un T4, c'est cinq fois. Euh, si vous voulez, ce absolument pas euh, des ratios euh, normaux pour une industrie high-tech qui croit à deux digits par an en moyenne et, et qui adresse des marchés en pleine croissance. Voilà, donc il y, y a quelque chose d'anormal qui se passe en ce moment au niveau des marchés. Il euh, y a beaucoup de volatilité. Bon voilà, c'est tout, c'est un fait à prendre en compte, mais ce n'est pas ça euh, qui, qui pilote euh, effectivement euh, la stratégie de la société et notre détermination à améliorer les performances et la valeur fondamentale de la société trimestre après trimestre.
0: Avec encore une fois ce chiffre d'affaires, pardon, ces résultats, ce profit de 1,1 milliard de dollars, on se dit que c'est le new normal maintenant chez STMicro, cette capacité à sortir plus d'un milliard de profits par trimestre
1: Oui, oui, c'est une, une, une nécessité qui est cohérente avec notre stratégie de croissance organique et notre modèle opérationnel intégré. Euh, si vous voulez croître en moyenne de 10 par an, vous devez investir entre 15 et 20% de vos ventes en termes de capital et donc pour pouvoir supporter ces investissements, vous devez générer ce type de performance économique et puis ensuite rétribuer correctement
0: toutes les parties prenantes de la société. Euh, il y a cette contradiction apparente entre une, un ralentissement dont on nous rebat les oreilles partout, ça ralentit partout dans le monde, et vous qui affichez encore une fois 35% de croissance au troisième trimestre, 26% tendu au quatrième. Euh, comment on explique cette contradiction, cette décorrélation
1: bah, C'est vrai que je, je, nous ne contribuons pas à l'apport la, la de mauvaises nouvelles. Donc, ça, on est complètement désolé. Euh, encore une fois, pourquoi Parce qu'on on, on est vraiment positionné euh, sur des, des, des applications en croissance hein, qu'on a anticipées depuis quelques années. si va se produire euh, 7 millions de, de, de véhicules électriques sur batterie cette année et 10 millions l'année prochaine, euh, si on a le portefeuille produit et les technologies qui sont parfaitement adéquates à ces applications, bon, c'est qu'on l'a voulu de façon stratégique et, et c'est ce qu'on voit continuer.
0: Il y a plus de semi-conducteurs dans la voiture électrique que dans la voiture à moteur essence, il faut le dire.
1: Oui, on a 4 quatre, quatre ou 5 fois plus, oui, en valeur. Donc, euh, donc ça, si vous voulez, c'est un fait. Ensuite, on s'est vraiment positionné euh, sur, euh, je dirais, l'industriel le, le, lourd, hein, c'est-à-dire euh, l'automation, la robotique, les infrastructures de transport de l'énergie, euh, les infrastructures industrielles. Et qui plus est, en 2022, on a alloué nos capacités euh, puisque vous savez qu'on était en situation de, de pénurie, oui. de façon cohérente avec cette stratégie. Donc, l'intimité qu'on a avec nos clients, ils ont vu qu'en face de pénurie, on était complètement cohérent avec nos stratégies. Donc ça, ça renforce encore, je dirais, les perspectives
0: de croissance qu'on a avec tous ces marchés. Avec une demande qui vous adressait de la part, encore une fois, du secteur automobile et du secteur industriel. Euh, parce que c'est vrai que, je lisais un article du Monde alors, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il expliquait en gros, en citant notamment le cabinet Gartner, qu'il y aurait une baisse du chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur des semi-conducteurs de 2,5% pour 2023. Mais ça concerne l'ensemble du marché mondial de l'électronique, que vous n'adressez pas dans sa globalité, mais vous êtes sur les secteurs, on a dit industriel et, et, et secteur auto, qui eux, dont la demande est là, et ne faiblit pas.
1: Alors, il faut bien comprendre encore une fois que le, le marché des semi-conducteurs, 80% c'est ce qu'on appelle euh, l'électronique standalone, c'est-à-dire euh, PC, serveur, euh, tablette, smartphone. Et là, il y a un retournement tout. pour le coup. Voilà, et là, il y a un vrai retournement. Euh, euh, bon, alors, il y a des acteurs qui se comportent plus ou moins bien, hein, notamment bon, Apple se comporte bien, euh, les, 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 les fabricants chinois de smartphones moins bien. Mais là, c'est vrai qu'il y a un vrai retournement, il y a un vrai ralentissement. Et c'est 80% du marché. Bon, nous, on n'est pas positionnés majoritairement là-dessus. Voilà. Là voilà. On est positionné sur quoi Sur l'automobile et le secteur industriel, qui, lui, est en complète transformation et révolution de façon séculaire. Bon, on est désolé d'avoir fait ce choix <rire> et de ne pas apporter de, bonnes, de mauvaises nouvelles et d'apporter que des bonnes nouvelles sur la société. Donc bon, Le de marché, visiblement, ne veut pas l'entendre.
0: Donc, pas de ralentissement vu euh, pour 2023 chez chez ST micro même si, parce que vous allez conserver du rythme euh, des rythmes de croissance au-delà de 1% Non, non, euh, on positionnera, on va positionner la, 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 la société sur une
1: stratégie de croissance complètement alignée avec notre objectif de, de plus de 20 milliards,
0: euh, donc... Euh, 2025, 2025. c'est ça hein oui, c'est ça, oui. Vous le confirmez, ça 20 milliards de chiffre d'affaires Oui, oui, je, je confirme, confirme cet objectif, oui. Qu'est-ce qui a changé, pardon, Jean Marchais, on s'est parlé, je crois que c'était fin avril, J'ai plus la date en tête, oui. hein. euh, qu'est-ce qui a changé quand même, depuis qu'on s'est parlé – Ou rien n'a changé ah,
1: euh, bah non non ce qui, non, non ce qui a changé c'est il euh, y, 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 y a deux trois éléments importants bon d'abord il euh, y a la continuité du conflit euh, ukrainien euh, et, et, et russe dont effectivement qui a, qui a continué à mettre des tensions bah, vous le savez très bien hein, sur le, le marché de l'énergie et donc à alimenter euh, donc l'inflation donc, il y a aussi, par par effet domino, euh, créer des, donc des pénuries euh, ici et là. Donc, donc ça, c'est un sujet, je dirais, euh, macroéconomique, inflationniste euh, définitivement. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a changé, c'est les tensions euh, commerciales entre la, la Chine et les États-Unis, qui s'accélèrent, hein, qui se renforcent donc récemment il y, a des, il y a des nouvelles règles qui ont été oui. mises,
0: mises en place pour, pour compliquer que pour rester, encore pas plus la fabrication et l'achat oui. par la Chine de puces et on se dit quelles conséquences réglementaires ça peut avoir justement sur vous ça
1: Alors aucune en termes de, de chiffre d'affaires et de perspectives de chiffre d'affaires euh, bon par contre effectivement euh, il y a clairement une demande euh, de la part de, de clients euh, américains euh, de se dégager euh, de la Chine et de Taïwan et, 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 et effectivement l'empreinte industrielle de st qui est fortement européenne euh, donc pour ces usines de fabrication de puces, euh, et qui a quelques- unes de ces usines d'assemblage et de test de ses composants qui sont en dehors de ces deux pays nous donne effectivement un avantage compétitif de ce côté là bon de l'autre côté on ne veut pas non plus je dirais être confronté à, à des choix guerriers hein, un camp ou un autre camp hein, on essaye de simplement appliquer la stratégie de la société en respectant les règles mondiales commerciales et, 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 et juridiques euh, avec la Chine effectivement la Chine et l'Asie nous perçoit comme un fournisseur de solutions, de produits et de technologies pour les aider à faire leur électrification, leur digitalisation les fabricants automobiles chinois sont en forte croissance hein. vous avez déjà vu au, au dernier salon de Paris euh, leur présence était extrêmement importante ouais. et effectivement bah, avec ces, ces clients on, on, on a des opportunités immenses de coopération et de chiffre d'affaires.
0: Jean-Marc Chéry, sur les pénuries de composants, l'inflation des, des intrants, des, des coûts de production des matières premières, combien ça vous coûte et comment vous les passez dans vos prix Hier, j'avais le patron de Nexence qui m'a dit euh, « je passe tout dans mes prix ». Nexence c'est le constructeur fabricant de, de, de câbles, notamment pour les sous-marins et pas seulement pour les éoliennes en mer. Il me disait « mais nous, on, on passe ça dans nos prix et les clients ne bronchent pas et s'ils bronchent, on ne les sert pas ». Je me suis dit wow, « waouh, quel luxe ». <rire> Non, ça, alors pour nous c'est
1: un petit peu plus compliqué parce que euh, en, en, en fait le, le prix correct euh, c'est le prix qui permet euh, d'autofinancer les capacités industrielles que l'on doit mettre à disposition aujourd'hui de nos clients et dans le futur et de financer la recherche et développement technologique qui permet effectivement de rendre possible les innovations de nos clients, notamment dans le domaine de la mobilité et dans le domaine de l'énergie. Donc c'est ça notre positionnement. Voilà, le prix correct, c'est celui qui permet à ST de continuer à offrir une indépendance stratégique à nos clients d'investir et de faire de la recherche et développement.
0: Bon, ça ne me dit bon, pas combien voilà. vous passez Vous passez à la moitié de la hausse de vos, du coût de vos intrants Non, hein.
1: on, on, si vous voulez, d'ailleurs, on ne passe pas tout. Il euh, ne faut quand même pas oublier qu'on est des industriels, donc on a quand même des obligations et des devoirs d'amélioration de la productivité. Et donc, les gains de productivité, on en fait profiter aussi nos clients. Donc, effectivement, on offset une partie de l'inflation des entrants par nos gains de, de productivité. Et puis après, c'est plutôt une question de valeur. C'est effectivement euh, quelles valeurs reconnaissent nos clients à nos produits par rapport à leur application. Et mmh. je crois que effectivement le changement majeur, indépendamment de la situation euh, court terme, c'est l'industrie automobile. L'industrie automobile, la majeure mutation de l'industrie automobile est d'avoir reconnu que les composants électroniques semi-conducteurs n'était pas une commodité disponible sur des étagères qu'on devait payer à coups de lance-pierre, mais était C'est de ce revanche pour vous, guis, non Quelque voilà. part, non Alors non, moi, écoutez, <rire> il n'y a jamais d'esprit de revanche vis-à-vis d'un client. Il euh, y, y a un esprit de coopération
0: et de construire un futur brillant ensemble. Mais faut, la faut revanche, c'est pas ce qui nous anime. Non, plus sérieusement, sur les constructeurs auto, ils, ils ont dû freiner, on le sait, ils ont dû carrément stopper parfois des lignes de production de voitures dans leurs usines parce qu'évidemment, d'abord, euh, étant et privés oui. de semi-conducteurs, on en est où, là, indépendamment de, de, des voitures électriques au global Parce que le choix des constructeurs, c'était de vendre les produits les mieux margés, on peut les comprendre aussi. Hein, donc, euh, et c'est ce que fait qu'on a vu que Stellantis ou d'autres affichaient des marges records avec des ventes qui étaient en baisse.
1: Non, mais bon, c'est la même chose. Hein. Vous avez vu ce qu'ils ont à financer. Hein. Ils ont une transformation majeure à financer dans la recherche et développement, des usines en mutation. Donc après, c'est tout à fait normal qu'ils essayent d'autofinancer ces mutations-là. Donc oui, après, ils ont géré leur mix-produits, ils ont, ils ont géré leur business en toute indépendance. Et, et ça, c'est leur devoir. Après, non, les, 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 les composants, bon, clairement, aujourd'hui... Sur les fameux composants microprocesseurs mémoire, bon, il n'y a plus de shortage, hein, donc, euh, puisque le, le marché s'est retourné euh, sur la téléphonie et sur les, sur les PC. Par contre, sur les composants du type composants de puissance, analogique euh, capteurs, voire les microcontrôleurs euh, temps réel, donc là, la situation est encore tendue, euh, je vous le confirme elle devrait
0: s'améliorer, je pense, à partir de la deuxième partie de l'année 2023. Euh, Jean-Marc Chéri, un petit mot pour, parce que, sur l'histoire des, des marges et de l'inflation des prix des entrants, parce que c'est contre-intuitif de se dire que, alors qu'il y a de l'inflation, même si vous passez une partie chez vos clients, votre marge augmente. Et le taux de marge brut était de 42% l'an dernier. Vous êtes passé à 47,6% sur ce trimestre. Euh, c'est possible d'être durablement au-delà de 47% Je sais que vous vous ambitionnez d'avoir 50% de taux de marge d'ici 2027. Ça reste vraiment un objectif qui est atteignable non, mais oui, parce que... Bon, parce clairement, que la configuration, que encore une fois, au niveau des coûts a changé.
1: Non, mais l'augmentation la, la, de la marge, elle, elle est, elle est euh, je dirais, motivée par, effectivement, le, les prix, euh, c'est clair. Ensuite, les mix-produits. Bon, Donc, une société qui investit 15% de R&D par an, bah, c'est quand même normal euh, qu'on améliore notre mix-produits, c'est-à-dire qu'on introduit des nouveaux produits qui vont bénéficier à, à, au prix moyen de vente de la compagnie, sinon il faut que je me pose des questions sur l'efficacité de ma R&D. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, il y a les effets volume qui permettent effectivement euh, à nos usines de s'améliorer et effectivement qui sont euh, offsetés par euh, l'inflation des, des entrants. Bon, par exemple l'énergie, euh, oui, euh, en deux ans on, on sera passé d'une bah, facture justement. de 200 à 500 millions de dollars d'énergie par an. Quand même, fois
0: deux et demi. Hein. Oui, oui. Bon, euh, un okay. petit mot sinon, sur, rapidement sur la parité euro-dollar. Je me dis que c'est tout bon pour vous, 90% de vos revenus sont en dollars, vos coûts sont majoritairement en euros. C'est une aubaine pour vous, non mais Écoutez, pas oui, là,
1: là, on, sait que le, on sait que le taux de change, euh, on sait que le taux de change, euh, je dirais facilite. Bon, après, on est aussi une entreprise euh, qui vit avec, euh, avec l'Europe, le, le, le monde. C'est pas non plus très bon d'avoir un euro qui soit trop faible parce qu'il va importer de l'inflation. Donc encore une fois, nous, on a toujours dit qu'avoir un euro qui soit aux alentours de 1,15, mais surtout qui soit stable. <rire> C'était ça qui nous importait. Euh, après, bah, il est 1, il est 1. Euh, on ne veut surtout pas qu'ils revienne à un 25 ou un 30. Mais ce qui est important, c'est que la parité de l'euro soit dans les eaux de
0: 1,15. Ça vous apporte combien stable. en plus, cette parité de change, cette parité entre l'euro et le dollar
1: Écoutez, je n'ai plus, plus le chiffre exact
0: d'impact, de, de
1: variation d'un pourcentage euh, en plus ou en moins sur, sur la marge. Euh, maintenant, je pense que sur le, sur le, le troisième trimestre, euh, vis à, sur la marge brute ça devait être 30 points de bois 30 points de base d'amélioration
0: à cause de à cause de l'euro. Bon, on va finir là-dessus juste pour les actionnaires, les investisseurs qui nous regardent sur Boursorama, qui ont été habitués depuis 10 ans à avoir 600% de hausse en moyenne sur, sur le cours. Il y a ces 20% de baisse depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous dites Vous dites que c'est injustifié. Sans commenter le cours de bourse, je connais la réponse. Mais au regard des fondamentaux, est-ce que vous en sortez mieux que vos concurrents Qu'est-ce qu'on leur dit à ceux qui nous regardent, celles et
1: ceux qui nous regardent bah, si vous voulez, ceux qui nous regardent et ceux qu'on va visiter là maintenant, hein, à partir de, de, de demain, c'est euh, euh, montrer effectivement euh, euh, ce qui fait la valeur fondamentale de la société. Hein, donc c'est sa capacité à générer euh, effectivement du, du cash flow. Euh, ça, c'est le point numéro un. Et puis ses perspectives de croissance. Et ça de façon cohérente avec notre proposition de valeur. Hein, puisque on, on a expliqué à nos investisseurs que notre proposition de valeur était la croissance continue de la valeur fondamentale de la compagnie, basée sur une croissance organique et basée sur un modèle euh, opérationnel intégré, et donc qui, avec un certain modèle économique. Donc on va montrer, et on dit à nos investisseurs, et à, je le répète, qu'aujourd'hui on est sur cette trajectoire, et que année après année, et trimestre après trimestre, la société améliore ses performances fondamentales. Bon, maintenant on a à faire face à un marché qui est extrêmement volatile, pour des raisons macroéconomiques et géopolitiques que qu'on que peut comprendre. Hein, quand vous avez une guerre euh, aux portes de l'Europe, euh, un découplage des deux grandes économies, USA, euh, Amérique, plus effectivement des gens qui s'excitent autour et, et qui utilisent des vocabulaires euh, soit guerriers, soit alarmistes, ouais. ben, vous comprenez que les marchés financiers soient volatiles. Bon, voilà, nous, on commande pas ça, et par contre, on commande, les résultats fondamentaux de la société et surtout sa capacité à les améliorer. Et c'est ce que je vais faire pendant 3-4
0: jours, cette semaine et la semaine prochaine. Allez, merci pour cet entretien exclusif. Jean-Marc Chéry, le PDG d'ST Micro, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bonne tôt. journée, bien. au revoir.